1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial en el que ofrecemos una explicación a nuestro juicio absolutamente irrefutable de la crisis de los periódicos de la prensa escrita en España. Que esos periódicos están para el arrastre, miren ustedes, eso no tiene discusión. Nosotros hemos conocido épocas en que el país vendía al día un millón de ejemplares. Se dice pronto un millón de ejemplares. Ahora no llega a los 80.000. Es que no es ni la décima parte. Hemos conocido una época en que el mundo se podía plantar con facilidad en los tres cuartos de millón de ejemplares. Anda en los cuarenta y tantos mil ahora. Prácticamente 20 veces menos. Del ABC... No vamos a hablar de la vanguardia, que va muy mal, pero fíjense ustedes, está por delante del país, es que sobran comentarios. Y el caso de La Razón es el de un periódico que no se cierra fundamentalmente porque el grupo Planeta necesita un periódico nacional. Pero la razón es un periódico ahora mismo para cerrarlo. Fíjense ustedes cómo andará de mal de ventas que ha salido de la OJD porque las cifras que le da la OJD son ridículas, posiblemente por debajo de los 30.000 ejemplares diarios, quizá por debajo de los 20.000 ejemplares diarios. Para aquellos como el que ahora se dirige a ustedes, que no solo vivimos esa época, sino que vivimos una época en que el diario 16 vendía más que cualquiera de estos periódicos y tuvo que cerrar, cerró de hecho en el año 2001 porque sin llegar a eso que llamaban la barrera psicológica de los 100.000 ejemplares era impensable que se pudiera mantener y quien ahora se dirige a ustedes recuerda esa etapa breve en el diario 16 como la mejor etapa de su vida en medios de comunicación todo hay que decirlo, bueno pues ya se pueden ustedes imaginar si el diario 16 en esa época no pudo con ello y era un periódico además de la transición y la transición estaba relativamente cerca, no estaba tan lejos, pues ustedes imagínense estos periódicos están condenados y de hecho tanto el país como la SER están a ver si se pueden vender. Y ha sido el primer periódico de España durante décadas. Es que ha tenido una hegemonía absolutamente indiscutible. La razón ya está para que la tiren. El ABC y el mundo aguantan como pueden. Lo del mundo es tristísimo. Claro, ya no vamos a hablar del periódico de Cataluña, que a fin de cuentas pues es la filial de otra serie de periódicos, como el periódico de Aragón, etc. Bueno, bueno, eso camina también hacia el cadáver. Esta es la realidad. Y la razón no es el coronavirus, si esto viene de mucho antes del coronavirus. La razón es la falta absoluta de integridad de la prensa española. ¿Que hay columnistas que son decentes? Hombre, no cabe la menor duda. ¿Que hay periodistas que se esfuerzan por hacer su trabajo de la mejor manera? Sin ningún género de dudas. Pero es que a estas alturas y después de tantos años, ya sabemos que los medios obedecen a una serie de intereses que mienten y que ocultan. ¿Ustedes creen que los escándalos de la Iglesia Católica los va a contar la cadena Cope? ¿Ustedes creen que los escándalos de la Iglesia Católica los va a contar la razón? Que tiene a un presunto delincuente antiguo ministro del Interior de Mariano Rajoy escribiendo una columna diaria y es miembro del Opus Dei. Pues no lo piensen porque no va a pasar. ¿Ustedes creen que El País va a contar los grandes escándalos de los sindicatos o del Partido Socialista? Pues Agarren una silla y siéntense en ella porque verdaderamente no lo van a ver sus ojos. Esa es la realidad. ¿Y ustedes creen que algún periódico, cualquiera, a la izquierda, a la derecha, al centro, arriba, abajo, lo que ustedes quieran, les va a contar la realidad de la banca española? ¿Les va a contar la verdad de las empresas energéticas en España? ¿Les va a decir la verdad de eso que con término muy acertado don Lorenzo Ramírez llama a los empresarios? ¿Esos? Jamás jamás les dirá nada de los empresarios, ni del Banco de Santander, ni del BBVA, ni de tantos otros, porque dependen de esa publicidad. Claro, esto que sucede en la prensa escrita, sucede también en la radio y sucede también en la televisión. ¿Ustedes creen que es medianamente normal que el podcast de, de análisis político más descargado en España sea el de la voz de César Vidal? por delante de todas las grandes cadenas de radio, es decir, de la COPE, de Onda Cero, de la SER, esté el podcast de la voz de César Vidal, no, no es normal. Pero sucede porque en última instancia nosotros seguimos contándoles la verdad, porque no les ocultamos nada, porque no dependemos de la publicidad para mentirles a ustedes o para ocultarles nada. No lo vamos a hacer jamás. Nosotros estamos entregados a la práctica de la información y de la opinión. Y lamentablemente, en estos casos, eso no pasa ni de broma. Matan a Centeno con tal de continuar con la publicidad de la caixa. Y por supuesto, se muere en un momento determinado el capo di Tuticapi del Banco de Santander y vamos, parece que se ha muerto Jesucristo. Es algo verdaderamente impresionante. Se arrastran por el suelo como reptiles, babean como babosas, simplemente a la busca de la publicidad que les permita mantenerse. Y luego, pues, colocar amigos, queridas, gente de la misma secta religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, llega un momento en que la gente deja de creerlos. Porque a veces las mentiras son tan descaradas y la falta de integridad es tan escandalosa que dices, bueno, el periódico lo va a comprar su pastelera madre. Y además, para papel higiénico, resulta que compro cualquiera de los rollos que hay en el mercado y además son más suaves que el periódico. Ya no estamos en aquella época en que el periódico después se utilizaba como papel higiénico en casa. Yo he conocido eso hace muchísimos años en mi infancia, pero ya el papel higiénico es asequible y de hecho es bastante más suave de lo que es pues, la razón o el país o el mundo, cualquiera de estos periódicos. Y finalmente ese es el final, la muerte de la prensa española, pero es que lleva suicidándose décadas es que lleva inclinándose ante los poderosos y lo mismo inclinan las rotativas que las cámaras de televisión que los micrófonos de la radio Solo los que todavía no se han enterado o tienen la fidelidad de una secta religiosa pues siguen todavía atendiendo ciertos programas de radio cada vez menos siguen atendiendo ciertas cabeceras de prensa cada vez menos siguen viendo ciertos programas de televisión cada vez menos esto es terrible, pero es así, es así. Nosotros, como pensamos que la integridad es esencial, es más, estamos convencidos de que gracias a Dios la integridad es la que nos ha permitido seguir llegando a donde hemos llegado. Si ustedes cuentan las descargas que en estos momentos tiene este programa, tan solo en YouTube y en iBox, al cabo del mes, es superior. A la tirada que tienen los grandes periódicos ya es para echarse a temblar pero todos esos periódicos sumados a lo largo del mes tienen menos ejemplares vendidos que descargas este programa saquen ustedes sus consecuencias no será porque a nosotros eh, seamos parte de un gran grupo mediático no lo somos no es por la publicidad, todo lo contrario. Nosotros hemos hecho auténticamente una de nuestras características no tener publicidad para no privarles a ustedes de la información que les importa y para no tener que mentirles y para no contarles lo que no es. Ni tampoco es porque seamos especialmente numerosos en nuestro equipo. El equipo de la voz es un equipo excelente, pero es un equipo muy pequeñito. Suple en talento lo que no tiene en números ni en dinero y además nosotros nos sometemos todos los años a la voluntad de nuestros oyentes para seguir adelante todos los años hacemos un crowdfunding y con eso apretándonos el cinturón tiramos adelante y como no tenemos colocada ninguna querida ni tampoco colocamos a cuñados ni a gente del partido o del grupo religioso o algo por el estilo podemos hacerlo a nosotros nos ha salvado en los peores momentos la integridad a otros los lleva hundiendo desde hace mucho tiempo, a pesar de su carácter incomparable más incomparablemente más fuerte en todos los sentidos, los está hundiendo la falta de integridad. Este es un tema en el que nos tenemos que encontrar en estos momentos con la primera noticia y es que la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, que a ustedes les puede gustar o no les puede gustar o lo que sea, sin embargo, es que concretamente en las comunidades de Cataluña, Madrid, Galicia y Castilla León, ya han empezado a decir que hay una opacidad absoluta del Ministerio de Hacienda y de las comunidades autónomas en las partidas que se van a dedicar a acabar con el coronavirus supuestamente. Aquí lo que hay es una enorme desidia, una inacción, pero sobre todo lo que hay es una situación terrible de falta de transparencia. Miren ustedes, esto seguramente no se lo va a contar la prensa porque la prensa necesita la publicidad del Ministerio de Sanidad y no se lo va a contar ni la prensa escrita, ni la radiada, ni la televisada. Eh, a lo mejor a algunos se le escapa algo, pero es algo que no se va a contar. El coronavirus, para lo único que ha servido en España, es para aplastar las escasas libertades que quedaban en pie y para que haya gente que haya hecho unos negocios verdaderamente espectaculares sobre todo amiguetes personas cercanas gente del cacicato en torno al ministro de sanidad y esto desgraciadamente luego se ha multiplicado en otras comunidades autónomas y por supuesto se piense lo que se piense de las mareas blancas que seguramente es muy discutible su visión del coronavirus sin embargo su denuncia de lo que es el empleo de los medios supuestamente para combatir el coronavirus es que no tiene vuelta de hoja es absolutamente una vergüenza y ahora viene la pregunta y esos medios esos millones ese dinero quién lo pone pues vosotros queridos niños los de siempre a ustedes los saquean para que luego ese dinero vaya a parar a las castas privilegiadas lo decimos todos los días pero es que hay que decirlo todos los días esa es la situación y es verdaderamente para echarse a temblar. Analizamos estas y otras cuestiones de las que verdaderamente les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes. De la voz. La Coordinadora Estatal de Mareas Blancas ha denunciado la opacidad del Ministerio de Hacienda y de las comunidades autónomas en la gestión del gasto sanitario. También denuncian la opacidad en la gestión del Fondo COVID han advertido de la deriva de estas partidas para potenciar alianzas público-privadas. Con el nombre de Marea Blanca se conoce al conjunto de colectivos y movilizaciones organizadas que defienden la sanidad pública en España, protestan por los recortes y planes de privatización. Muchos consideran a esta Marea Blanca como la hija mayor del movimiento 15M. Estos mismos colectivos son los que se han manifestado junto con otros 13 y también sindicatos y asociaciones contra la inauguración del nuevo hospital de emergencias Isabel Zendal en Madrid. Algo inaudito teniendo en cuenta que la gente tuvo que morir en sus casas o en los pasillos de los hospitales porque no había camas y medios en la primera oleada del COVID-19. Ahora en esta manifestación los representantes de las Marias Blancas de Cataluña, Madrid, Galicia y Castilla y León han querido hacer una llamada de atención al gobierno y a las comunidades porque señalan la democracia requiere igualdad y no se puede tirar a la papelera el derecho de los ciudadanos a la salud. La responsable de María Blanca en Madrid plantea hacer una auditoría transparente, pública y ciudadana e incluso denunciar los supuestos gastos ocultos ante europa denuncian que los sucesivos gobiernos han cometido eh, incumplimientos muy graves que han destrozado el sistema sanitario público han puesto el acento en el supuesto gasto oculto y la ausencia de rigor en estas partidas que según ellos van hacia una estrategia macropolítica de alianza público-privada también denuncian que la sanidad pública está colapsada y hablan de caos y descoordinación en la gestión de la pandemia, en la insuficiencia de rastreadores y en la falta de personal, especialmente en atención primaria. Elena Burón, de María Blanca Castilla y León, ha llamado la atención sobre la denominada España vaciada y los muchos centros sanitarios cerrados, por lo que ha exigido soluciones para esta población en igualdad de condiciones que los residentes en áreas urbanas. Los representantes de las diferentes comunidades autónomas de estas mareas blancas han coincidido en lo que denominan peligrosa desidia de los gobiernos autonómicos en la segunda ola del coronavirus, en la que... Dice, magnifican los dramas, pero dejan en evidencia su inacción ante las necesidades que se requieren para afrontar la pandemia. Las Marias Blancas han consensuado un documento en el que denuncian el caos y la descoordinación, además de la falta de metodología para afrontar esta crisis sanitaria. En el documento, las mareas han subrayado la necesidad de potenciar los medios profesionales en atención primaria y atención hospitalaria, además de un apoyo expreso a la salud pública con enormes carencias. En el documento también han abogado por el respaldo a los departamentos de salud mental que dicen se encuentran en un abandono altamente peligroso. Además, denuncian que no hay rastreadores suficientes, la misión de estos es minimizar la difusión del virus y encapsular su propagación. Las cuotas de rastreadores están muy lejos de lo que marca la Organización Mundial de la Salud. El representante de Marea Blanca catalana, Tony Barbera, ha anunciado movilizaciones para los meses de enero y febrero.
1: La noticia que les vamos a dar ahora es una noticia verdaderamente escalofriante. Porque es de esos puntos de la noticia, lamentablemente se da mucho pero la prensa los oculta, incluso ha perseguido en ocasiones a quienes lo contaban, esos puntos de la noticia en los cuales el abuso de poder, el negocio de las ONGs, además se cruza con el abuso sexual de niños. Y alguno dirá, bueno, se ha disparado usted. No, 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 que va en absoluto. Es más, estamos convencidos de que esto es la punta del iceberg y además esto afecta a una resolución judicial. El antiguo dirigente de las Juventudes Socialistas de Elche, subrayamos Juventudes Socialistas de Elche, ha sido condenado a tres años de prisión, nada más que tres años, por distribuir vídeos de adultos en que se veía cómo violaban a recién nacidos violar a un recién nacido solo puede entrar en una mente viciosamente criminal y desde luego es una de esas situaciones en que habría que pensar muy seriamente en encarcelar de por vida a semejante degenerado pero que luego haya un personaje que además era el dirigente máximo de las juventudes socialistas de elche que distribuía esto es verdaderamente algo que le revuelve el estómago a cualquiera y por cierto este personaje que se llama Alejandro Díaz además para terminarlo de arreglar no solo distribuía vídeos donde los adultos torturaban y violaban a recién nacidos se le ha investigado por violar a una niña de dos años y por abusar a niños saharauis que venían a Elche a pasar el verano. Y claro, la historia está en que efectivamente esos niños llegaban hasta Elche porque supuestamente iban a eh, celebrar eh, unas vacaciones en España y había quien los esperaba para abusar sexualmente de ellos. De la primera causa que era la del abuso a una niña de su círculo íntimo, una niña de dos años, el tal Alejandro salió bien en el juicio. Porque, claro, en última instancia es muy difícil elaborar una condena sobre la base de algo que solo tenía como testigos la niña. Y, por lo tanto, esto pues efectivamente... Ahí quedó. En el caso de los niños saharauis, los pobrecitos niños saharauis en un momento determinado tuvieron que regresar al Sáhara y vaya usted a localizar en Tinduf a las pobres criaturas que vinieron a España con la esperanza de pasar unos días de asueto en medio de la guerra del Sáhara y se encontraron con degenerados que se dedicaban a abusar de ellos. Luego algunos consideran que esto es novelesco, que no es verdad, que no sucede. Ya, ya bastante más de lo que se cree la gente, pero no esperen ustedes esto verlo en la gran prensa española, esa prensa que se va absolutamente desplomando. No esperen verlo. No es lo que se quiere que vean ustedes.
0: Alejandro Díaz, ex líder de las Juventudes Socialistas de Elche en Alicante, ha sido condenado solamente a tres años de prisión por distribuir vídeos de adultos violando a recién nacidos y torturándolos. Pero no solo esto. Este monstruo ha sido investigado por violar a una niña de dos años en el círculo familiar y también parece haber abusado de niños saharauis que iban a Elche a pasar el verano. De los dos casos ha salido absuelto porque no había testigos. Algo verdaderamente inaudito. La fiscalía pedía para él únicamente nueve años de cárcel, pena que se ha visto reducida porque, ante la evidencia y pruebas contra él, no ha tenido más remedio que declararse culpable. Y así, encima, se ha visto beneficiado con una reducción de la pena, como si la confesión implicase su redención o arrepentimiento, algo que nos parece verdaderamente vergonzoso. Más cuando en las conversaciones intervenidas por la policía decía cosas como estas, refiriéndose a esos seres indefensos. Los imagino gritando y llorando mientras los violo. Este ser infernal, Alejandro Díaz, Repetimos, ex líder de la Juventudes Socialistas de Elche, en Alicante, ha admitido que consumía y compartía el material mencionado que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han descrito como el peor caso de pedofilia al que se han enfrentado, por la crueldad del material intervenido. La operación desarrollada por agentes de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid y del Equipo de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante arrancó en julio del año 2017 con la detención de este sujeto repugnante. La juez ordenó su ingreso en prisión y en agosto le dejó en libertad, es decir, un mes después, tras pagar su familia una fianza de 20.000 euros. Las diligencias posibilitaron que se iniciaran dos investigaciones judiciales más. Una por abuso a una menor de su círculo íntimo, una niña de dos años, y otra por presuntos abusos a niños saharauis que iban a Elche a pasar el verano. La primera de ellas llegó a juicio, celebrado el pasado mes de marzo, pero fue absuelto porque no había testigos, salvo unas conversaciones y la niña. Esto nos hace ver que no hay justicia para estos niños, estos niños que no se pueden defender y como ven la justicia dicta este tipo de sentencias. La segunda sentencia, la de los niños saharauis de los que abusó este sujeto, pues ante la imposibilidad de localizar a estos niños, la segunda denuncia sobre este ser despreciable se archivó. La policía, Analizó su ordenador y alertó de que esto sucedía por las imágenes que allí encontró. Pero ante la imposibilidad de localizar a estos niños saharauis, cosa que también nos sorprende, quedó absuelto. Y al final, la única investigación que ha acabado en condena para este repugnante individuo ha sido la del consumo, almacenaje y distribución de los vídeos en los que se violaban, se torturaba a bebés porque las pruebas eran irrefutables.
1: Y llegamos a esa parte de nuestro programa, evidentemente sobrecogidos con las noticias que hemos visto de España, llegamos a esa parte de nuestro programa que se ocupa de Hispanoamérica. Les hemos ido contando de manera sistemática, continua, repetida, que esas elecciones venezolanas que están ahí marcadas para el domingo 6 de diciembre van a ser una farsa. No lo decimos solo porque las esté defendiendo Rodríguez Zapatero, que ya si está Rodríguez Zapatero al lado, evidentemente es para temerse lo peor de lo peor sino porque es que el sistema de presión de la dictadura chavista sobre los pobres venezolanos es vergonzoso. No solamente, no solamente porque ya han dejado claro que va a tener muy difícil comer aquel que en un momento determinado no esté dispuesto a votar la dictadura, sino porque ya la última amenaza es que aquellos que no vayan a votar el domingo se van a quedar sin trabajo. De hecho, hay un lema que es al que no vote, que lo voten. El, el que no vote va con V de votar y el que lo voten va con B de que lo tiren. Y esto es algo verdaderamente tremendo, pero dice muchísimo de lo que es la situación en Venezuela. Una situación absolutamente bochornosa, una situación en la que, por supuesto, nadie quiere al final mover un dedo que efectivamente acabe liberando a los venezolanos de ese drama que están viviendo desde hace décadas y por cierto les adelanto que la entrevista que vamos a tener hoy en la que abordaremos los temas más diversos y todos ellos muy interesantes no les quiero desvelar el enigma con anticipación entre otras cosas entre otras muchas cosas entre otras muchísimas cosas les va a permitir ver cómo venezuela se ha convertido en un gran pastel en el que todos entran con el cuchillo bien afilado para llevarse la, la ración más grande. Esa es la triste realidad. Y eso explica mucho de lo que está sufriendo esa nación desde hace décadas.
0: Si hace unos días les hablábamos de la amenaza del segundo de abordo de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, que amenazaba con dejar sin comida a quien no fuera a votar, con la frase, el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida, el que no vote no come, se le aplica una cuarentena si sí, sin comer. Esta, la primera amenaza al pueblo venezolano. La segunda, la ha perpetrado Iris Varela, candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela y hasta hace dos meses ministra de Servicios Penitenciarios del régimen. Esta envió un mensaje a los agentes y directivos de su ministerio ordenándoles despedir a todos los empleados que no participen este domingo 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo. Como ven, un ejemplo más de la represión ejercida por la dictadura comunista cubana. Un mensaje a sus subordinados que Iris Varela hizo llegar en un mensaje de audio y que decía así. Este es un mensaje para todos los funcionarios, directores del servicio penitenciario. Tenemos una elección muy importante el próximo domingo. Yo le voy a decir a toda la gente que trabaja en el Ministerio Penitenciario, el que no vote, que lo voten. Porque no tiene sentido que nosotros arriesguemos lo que nos estamos jugando el próximo domingo. Yo sé que mis camaradas todos son cumplidores. Garanticen su voto. Llegó el momento de defender la patria. Como ven, una presión al voto, condicionado, voto para el régimen comunista dictatorial de Nicolás Maduro.
1: Nos vamos a Bolivia y nos vamos a Bolivia precisamente con una solicitud del gobierno boliviano que recuerdo una solicitud muy parecida de hace apenas unos días del gobierno mexicano. Una solicitud que es la de que se produzca una condonación de la deuda externa para poder enfrentarse con la crisis relacionada con el coronavirus lo de la deuda externa es algo terrible lo de la deuda externa es además terrible porque en la inmensa mayoría de los casos lo único que deja de manifiesto es la corrupción y la ineficacia de determinados gobiernos y que en estos momentos Bolivia no pueda con su alma, pues teniendo en cuenta la corrupción y la ineficacia de Evo Morales, no sorprende absolutamente a nadie. El coronavirus, como en tantas otras cuestiones, está sirviendo como hoja de parra, como tapadera, como velo con el que intentar tapar aquellas cuestiones que son vergonzosas. Y por lo tanto, puesto que la economía es un desastre, pero la economía era un desastre ya antes, porque la corrupción del sistema evista era innegable y porque además la incompetencia en la gestión era absolutamente imposible de ocultar. Bueno, pues en medio de esa situación, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Pues que el coronavirus también nos viene muy bien para intentar ocultar lo que hemos hecho. Y claro, la situación es una situación verdaderamente dramática. Por cierto, situación en la que estas naciones, en las que parece que ningún presidente ha leído algo tan sencillo como es el libro de los proverbios en, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, donde se dice que aquel que se endeuda se convierte en un esclavo de su acreedor, pues como no lo ha leído ninguno, efectivamente han ido endeudando a los países sin darse cuenta de que esos, eso ha ido privando a esos países de soberanía nacional, de independencia nacional, de capacidad de reacción en defensa de los intereses del país y los ha ido convirtiendo en siervos y en esclavos. Y esto es algo verdaderamente tremendo. Esto no tiene más vuelta de hoja. Y de pronto Bolivia, pues en última instancia, acabará entrando por el aro. Lo está haciendo ya de la agenda globalista porque tiene una deuda que tiene que pagar porque se ha metido en situaciones en las que nunca debió de meterse y porque además se da la circunstancia de que efectivamente la única salida que le queda es precisamente esa. Es algo tremendo, pero no cabe la menor duda de que esa situación van a estar gimiendo, clamando y llorando las distintas naciones de Hispanoamérica uno de los grandes frentes ahora de imposición de la agenda globalista y que la agenda globalista de la manera más despiadada y criminal va a aprovechar el endeudamiento para imponerse sobre esas naciones y si no al tiempo.
0: Bolivia ha propuesto a la comunidad internacional movilizar fuentes de financiamiento y una condonación de la deuda externa para poder afrontar la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19. El presidente de Bolivia, Luis Arce, en un vídeo difundido por el canal estatal de televisión, decía lo siguiente «Esperamos encontrar la debida comprensión y solidaridad de la cooperación internacional. Es imperativo movilizar las diferentes fuentes e instrumentos de financiamiento y condonación de la deuda externa». Un vídeo que se grabó durante la participación del gobernante desde La Paz en una Asamblea de las Naciones Unidas bajo el tema Unidos contra el COVID-19. Y el mandatario no perdió oportunidad para culpar de la situación económica la gestión administrativa de su antecesora durante un año únicamente, Yanin Áñez. El presidente boliviano expresó que el país se encuentra en recesión con indicadores que evidencian una caída de su economía de más del 11% cuando antes crecía a más del 4%, lo que puede conllevar añadía un aumento del desempleo, de la pobreza y de las desigualdades. Como saben, Luis Arce asumió el cargo el pasado 8 de noviembre y ha calificado de patética la situación económica del país tras estimar un déficit fiscal para este año de 12,1%.
1: Nos vamos a la última sección de nuestro boletín informativo. Nos vamos a los Estados Unidos y nos vamos a los Estados Unidos donde tenemos dos noticias extraordinariamente interesantes. La primera, que como venimos diciéndoles desde hace semanas, no se crean ustedes a esos medios de comunicación que les dicen que Trump está a punto de conceder la victoria a Joe Biden, que Trump va a tirar la toalla, que Trump se rinde. No se lo crean porque es mentira. El ridículo que hicieron los medios de comunicación hace apenas unos días, en España todos, diciendo que era obvio que Trump estaba dispuesto a ceder la victoria porque se había puesto, eh, había tolerado la acción del equipo de transición de Joe Biden y lo dijeron totalmente, lo único que demostró es que los corresponsales españoles en Estados Unidos son un atajo de embusteros o de vagos y no sabemos qué es peor porque a quien ahora se dirige a ustedes le bastó tres minutos de su tiempo para localizar el desmentido de esa versión falaz y mentirosa que había propalado el jefe del equipo de transición de Joe Biden. A lo mejor estaba tan contento que dijo, bueno, aquí Donald finalmente va a ceder. A lo mejor no lo hizo de mala fe, no sabemos, pero lo cierto es que no era verdad. Y los corresponsales lo hubieran podido ver simplemente con que no hubieran sido unos vagos y unos esclavos del globalismo. No lo vieron. Hicieron el ridículo. Cualquier director digno los hubiera puesto de patitas en la calle ese mismo día. ¿Han decidido mantenerlos? Bueno, pues así se explica el desplome de la prensa española, carente de integridad y cada vez menos fiable. Trump no tira la toalla. Y de hecho, de hecho, en estos momentos, el representante republicano por Pensilvania, Mike Kelly, ha presentado una petición de emergencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos a fin de que rechace todas las papeletas por correo que se recibieron en el Estado durante el proceso electoral. Porque en estos momentos la prensa suele decir eso de se está rechazando todas las peticiones legales del de equipo de Trump o de gente que va en la dirección de denunciar el colosal fraude electoral que se ha producido en Estados Unidos. Pero la auténtica realidad, porque esto es absolutamente indiscutible, es que finalmente esto está llegando al Tribunal Supremo. Y vamos a ver cómo acaba esto en el Tribunal Supremo. Porque esto es enormemente interesante. Y da la circunstancia de que si efectivamente ese número de votos que se pueden invalidar son más que aquellos que presuntamente dieron la victoria a Biden, Biden ha perdido este estado. Y este estado se lo adjudica Trump. Y son nada más y nada menos que 20 compromisarios o 20 votos electorales, como ustedes lo quieran llamar. De manera que Trump no arroja la toalla, no parece que tenga la menor intención de arrojarla. Y además se da la circunstancia de que no solamente no la arroja su equipo, que tendría una cierta lógica, sino que no la arrojan aquellas otras instancias que han recurrido a los tribunales para impedir el fraude electoral y el robo de las elecciones. Los medios puede que no lo cuenten, peor para ellos, nosotros sí lo contamos. Esta batalla continúa. Esta batalla sigue. Esta batalla no se acaba. Veremos en qué acaba. No se puede decir en qué va a concluir, pero lo que es obvio es que Donald Trump no tiene la menor intención de tirar la toalla, por más que les gustaría a determinados medios, que tienen unos corresponsales en Estados Unidos que habría que ponerlos en todo caso a picar piedra, porque desde luego como corresponsales son absolutamente lousy, que dirían aquí en Estados Unidos».
0: El representante republicano por Pensilvania, Mike Kelly, ha presentado una petición de emergencia ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Lo ha hecho para rechazar todas las papeletas por correo recibidas en el Estado durante el proceso electoral. El Supremo está pendiente de decidir también otra apelación al margen presentada por legisladores republicanos y que se limita a preguntar al tribunal si el Estado está capacitado para contar votos por correo llegados hasta tres días después de los comicios. Los demócratas argumentan que el número de votos aparecido 72 horas después del cierre de las urnas no es suficiente como para alterar significativamente el resultado en el Estado, cuyos 20 votos en el colegio electoral sirvieron para otorgar la victoria a Joe Biden ya ganador certificado de los comicios en Pensilvania.
1: Y nos vamos del Tribunal Supremo y de Pensilvania a Miami nos vamos a Miami y concretamente a la Corte de Apelaciones o al Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues aquí se ha dictado una sentencia verdaderamente histórica porque es una sentencia en favor de la libertad, es una sentencia en favor de lo que es la libertad de culto, es una sentencia en favor del cuidado médico y esto es algo eh, verdaderamente notable. Vamos a hacerles un poco de historia para que entiendan ustedes esto. Un grupo de los lobbies homosexuales, de los lobbies gays, deciden ir contra la Christian Family Coalition, la coalición cristiana familiar se podría traducir de Florida, porque entre los servicios favorables a la familia que presta la coalición cristiana, que es un grupo evangélico de organizaciones evangélicas, está el de ayudar a aquellas criaturas que en un momento determinado quieren abandonar la homosexualidad. A veces pueden ser niños, a veces son adolescentes, a veces son adultos y son personas que efectivamente tienen sentimientos homosexuales no deseados o que tienen una confusión por disforia de género y lo que sucede es que efectivamente esta organización les ayuda a enfrentarse con algo que les crea una enorme angustia. Como el lobby gay ha decidido que en este mundo todos tienen que transitar en una sola dirección, es decir, usted puede pasar de heterosexual a homosexual y además consideramos que ganaría mucho con el cambio. Pero lo que no puede hacer es decir, yo soy homosexual, no quiero ser homosexual, choca con mis sentimientos, choca con, con mis convicciones morales, eh, choca con la manera en que yo quisiera vivir y quiero dejar de serlo. Eso le queda totalmente prohibido. Los lobbies LGTB se dedicaron a intentar impedir lo que se llama la terapia reparadora o de conversión. Y además alegaban que, claro, es que un homosexual, cuando deja de ser homosexual, pues se deprime, le da por beber, le da por drogarse. Al parecer, no hay homosexuales deprimidos, no hay homosexuales que se droguen y no hay homosexuales que beban en exceso. Solo aquellos que deciden abandonar la homosexualidad y que piden, por ejemplo, ayuda a la coalición cristiana por la familia. Bien, ¿qué sucede en un momento determinado? Esto que, por ejemplo, es legal en España. El ayudar a un homosexual que quiere dejar de ser homosexual en España es ilegal. No solo es ilegal por la izquierda o por los nacionalistas catalanes y vascos. No, El Partido Popular, gobernando en Madrid, hizo todo lo posible para implantar esta ley, que es una ley absolutamente totalitaria que impide que un homosexual pueda intentar dejar de serlo, porque no puede dejar de serlo. Tú en un momento determinado puedes decir, yo nací como varón, soy un varón, pero a partir de ahora soy Carmencita. Bien, 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 aplausos. O puedes decir, yo nací como un varón y en un momento determinado desarrollé una inclinación sexual hacia personas del mismo sexo. Bien, 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 aplausos. Pero si tú dices, yo tengo inclinaciones homosexuales, por una serie de razones desearía dejar de tener esas inclinaciones. Se me puede curar y además yo quiero hacerlo voluntariamente. ¿Eh? No son mis padres que me quieren obligar a dejar de ser homosexual. No, no es el Estado que pretende que lo haga, sino que soy yo quien lo quiero hacer. Esa posibilidad se niega y además se pena a aquellos especialistas, psiquiatras, psicólogos, etcétera, que ayudan a una persona que pide socorro en medio de esa situación. En primera instancia, en miami en florida se había decidido que efectivamente no se podía practicar ese tipo de terapia lo bueno de la sentencia del tribunal de apelaciones del Undécimo circuito en miami es que ha fallado a favor de la libertad de expresión de la libertad religiosa y de la libertad terapéutica, que esto es enormemente importante y ha decidido que efectivamente si uno quiere dejar la homosexualidad déjele usted ser libre y que abandone la homosexualidad si uno quiere dejar la homosexualidad y requiere la ayuda de un especialista, déjele usted que actúe libremente y que pida la ayuda de ese especialista. Y si uno quiere abandonar la homosexualidad porque tiene unas convicciones espirituales que repugnan las prácticas homosexuales, déjele usted libre y que lo haga. Porque ¿por qué una persona tiene que seguir siendo homosexual porque tiene inclinaciones si va en contra de sus principios morales. Porque una persona tendría que seguir comiendo cerdo si se da la circunstancia de que comer cerdo va en contra de sus principios religiosos, por ejemplo. Bueno, pues es que es algo absolutamente obvio, salvo para la dictadura de la ideología de género. Bueno, pues esta es una buena noticia. No digan ustedes que no concluimos el boletín nunca con buenas noticias, porque hoy hemos terminado con dos buenas noticias.
0: El pasado 20 de noviembre, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Miami falló a favor de la libertad de expresión y de la libertad religiosa. De este modo, anulaba todas las prohibiciones contra Christian Family Coalition de Florida, una organización que lucha contra la confusión condicionada a los niños sobre su identidad sexual. Los extremistas de los lobbies LGTBQ acusaron a esta organización de practicar una terapia reparadora o de conversión dicen que es una práctica peligrosa que debe detenerse porque hace que las personas abandonen la homosexualidad y después pues les lleve a la depresión, al abuso de drogas y al alcohol. La realidad es otra. Se trata de una terapia de conversación, un espacio seguro para que un niño confundido que tiene inquietudes y no se siente feliz, pues hable con un terapeuta o un pastor cristiano. La disforia de género, que es la confusión de la identidad sexual, es un trastorno mental real según la Asociación Estadounidense de Psicología. ¿Y por qué solo se preguntan? La terapia de conversión reparativa es la única forma de terapia de conversación que se busca prohibir. Este colectivo considera que es un claro ataque a los valores cristianos. Respuesta a estas acusaciones falsas, esta organización ha pedido a los abogados de Liberty Council que presentaran una ley de libertad de información ante el Departamento de Salud de Florida, donde preguntaron cuántos médicos en el Estado fueron denunciados por este tipo de supuesto abuso. Y sorprendentemente, y contrariando a los colectivos LGTBIQ, la respuesta ha sido cero ningún médico denunciado por ningún tipo de abuso todo se originó en el año 2017 en el ayuntamiento de tampa que adoptó por unanimidad una ordenanza para prohibir la consejería cristiana para menores que luchan con sentimientos homosexuales no deseados y la confusión de disforia de género en respuesta a esta prohibición Liberty Council presentó una demanda federal contra la ordenanza de Tampa. Y la respuesta del tribunal ha sido la que les hemos comentado. El pasado 20 de noviembre, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Miami falló a favor de la libertad de expresión y la libertad religiosa, indicando que nunca se han presentado quejas contra médicos en Florida por supuestos abusos de terapia reparadora o de conversión. La Corte de Apelaciones de Florida emitió la siguiente declaración que les leemos. La agenda homosexual extremista obviamente no tolera todas las voces, por lo que está tratando de censurar a los médicos cristianos, a los pastores, a los padres y a cualquier otra persona que quiera ayudar a niños inocentes que están siendo adoctrinados para que participen en comportamientos sexuales muy peligrosos y dañinos. Estamos orgullosos del trabajo que nuestros aliados están haciendo para poner fin a esta forma de abuso infantil por parte de agentes políticos que no tienen nada mejor que hacer que atacar a los niños de Florida. Y
1: llegamos al final de nuestro boletín. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, que tengas un estupendo fin de semana. Muchas gracias César, muy
0: buenas noches.
1: Pero no se nos marchen ustedes, no se nos marchen ustedes porque regresamos enseguida con este Despegamos en versión abreviada de los viernes donde anunciamos lo que va a ser el gran reseteo y porque además regresamos después con nuestra entrevista de Candilejas que va a ser enormemente especial esta noche. Ya les adelantamos que se van a llevar una serie de sorpresas en una serie de temas que vamos hacen más que recomendable que escuchen ustedes esa entrevista. Regresamos en
0: serio.